0: ミュージックセキュリティーズがお届けするインタビューシリーズスポットライト今日はケニアで可能性を増やす人を増やすと題して前半ではケニアで低所得者層向けオートローン事業を行う株式会社ハッキアフリカの COO 時田浩二さんと機械の均等を通じた貧困削減を目指す NPO 法人のリビング・イン・ピースの高石鈴香さんにお話を伺ってまいります。本日はどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いいたします
0: 。では、まず早速ですが、発揮アフリカとはどんな事業を行っていらっしゃるのか、お伺いできますでしょうか
1: 。はい、えっとですね、発揮アフリカは、え三、ー、年前ぐらい、まあ、創業した会社なんですけれども。はい、それから、あの貧困層向け。というか、まあ、ギグワーカーと言われる人たちなんですけども、どうかにこう正規雇用されてるわけではない人たちで、特に我々に関してはタクシーの運転手さんですね、ウーバーとか、まあ、そういったアプリを使ったりとかして、タクシーを、停車を営んでる方にタクシーの車をファイナンスするという、まあ、そういった事業をやっております
0: 八木、はい、アフリカでは現在、ファンドを募集中ですが、この資金調達でどんなことを実現したいと考えられていらっしゃいますか。
1: はいえーとまあ、一応、我々今、資金調達は順調に進んでおりまして、あの順調にこの3年間、ずっと拡大を続けているんですけれども、まあ、より多くの,あの日本の方に、えー、我々のことを知っていただくというところと、まあ、その貸し出しの現地のところの、えー、資金をいただきたいということで、あのファンドを募集させていただいております。
0: あの今日はこのファンドの企画パートナーであるリビング・イン・ピースの高橋さんにもお越しいただいていますがこの企画に高橋さんはどのように関わっていらっしゃるんでしょう
2: か、はい、あのリビング・イン・ピースという団体のご説明からさせていただきますと、はい、あのこちらは全員プロボノで機械の均等を通じた貧困削減というのを目指している NPO 王子になります。で我々先従職員を持っておらず理事含めメンバー全員が本業を持ちながら平日よりは週末を使って活動をしておりますで今回あの関わらせていただいているメンバーはあの主にマイクロファイナンスの分野でファンド組成に携わっており今回のハッキーアフリカさんとのファンド組成にあたっても投資的検討ですとか現地調査レポート作成というところの観点で関与させていただいておりますえー、あの実際にメンバーの1人がケニアで現地 DD という形で視察を行ったりですとか、うん、あの市場環境ですとかハッキアフリカさんの実際のオペレーションを含めていろいろと見させていただいて今回のファンド蘇生に至っております高
0: 橋さんが特にこのハッキアフリカに感じる魅力
2: というのはどんなところでしょうか。そうですね特にあのリップのミッションが全ての人にチャンスをというようにあの機械の均等をこのように広めていくっというところなんですけれども、滝アフリカさんのビジョンをこれあの誠実な努力が公平に報われる世界というところがビジョンにされていてあの、可能性を増やす人をさらに増やしていくというようなミッションがあの非常に共通しているなというふうに感じて、あの我々としてもあのやらせていただきたいという思いが強かったです。わかりました。
0: 田さんはなぜこの事業を選ばれたのか、立ち上げの経緯についても、お教えいただけますか
1: そうですね、もともと我々の会社、一番最初は本当にトラディショナルなマイクロファイナンスと言いますか、あのうん、本当に少額の例えば1000円から5000円ぐらいを、まあ、1週間から1か月の間あの、お貸しする、まあ、それをスラムの中にオフィスを構えて始めるっていうので始まったんですけれども、はい、その後ですね、あのいろいろ紆余曲折ありまして、で、新しい事業を模索する中で、このタクシーのドライバーさんたちのケニアに置かれた状況っていうのを見たときに、例えば、基本的に皆さん、車をお持ちになられていなくて、リースで借りてるんですよね。そのリースの金額が1500円ぐらいなんですけど、1日、年間60万円ぐらいをこうリースで払っていて、もうあの自分の車にはならないんで、ずっとこう払い続けなきゃいけない。えー、日本人としては感覚的にはその乗ってる中古車ってもう,こもう50万もしない車なんじゃないみたいな車をそのリースであの年間60万円ぐらい払ってるみたいなところがあって、まあ、それをなんかどうにかあの我々日本人としてできることがあるんじゃないかということで、まあ、この事業を始めるきっかけになりました。
0: ケニア生まれで,でいらっしゃると伺いましたけれども、はい、いつかはまたアフリカにというお気持ちは日本にいらっしゃる間もずっと終わりだったんでしょうか
1: そうですね生まれはケニアだったんですけど、うん、幼稚園がアメリカで小学校がフィリピンで中学校がカンボジアで高校が高校大学日本っていうような形でずっと転々としてたんで、はい、こう新興国で働くことに関しては非常に小さい時からなんとなくそういうところで自分も働くのかなっていうふうな思いは。ありましたで、まあ、うちの父があの農業の専門家で、まあ、そ,のそれについて回ってたからそういう生活をしてたんですけども。自分はもう IT でやるしかないなっていうのは、ずっとコンピューターにばっか向かっていたので、そういった思いで、まあ、それでケニアに出張で来る機会があってですね、まあ、その時にケニアの,そのモバイルマネーの発展具合だとか、IT のインフラ、まあ、インターネットのインフラとか、まあ、電気のインフラも新興国の中でもかなり、まあ、特にアフリカの中ではずば抜けてこう、いい環境があるなというので、自分にできることが多いんじゃないかと思って、まあ、ケニアを選びました。
0: コビットはいかがでししたでで
1: ょうかビットはですね結構大きな影響が実はありまして最初は本当にそのトラディショナルのマイクロファイナンスのスラムの中でっていうあのことで始めたんですけれどもコビットが出たタイミングでまず初めにケニアの中でも特にコビットが爆発的に流行するって言われた、まあ、震源地になるって言われたのがまあ我々が活動してたスラムで、まあ、従業員ももう全員これはもう絶対にダメだとオフィスに行くこと自体も危険なんじゃないかとか、まあ、そういった話にもなりましたしもっと打撃だったのはあのケニア政府があの個人の,そのローンに関して、まあ、6ヶ月の返済猶予を与えなさいっていうのを。あの金融機関に通達をしたんですけれども、まあ、我々その1週間とかでもともと回収する想定だったのに、6ヶ月の返済猶予一律で与えなさいっていうすごい乱暴な通達が来まして、まあ、それに従うとすると、もうまあ事業的に成り立ちえないというところで、実際に多くの人がもうその後、通達が出た瞬間にあの返済をしなくなるとかですね、結構事業的にはあの COVID はものすごい大きいインパクトがあったんですけれども。まあ、それがあの事業を見つめ直すきっかけになりまして、まあ、今の,そのタクシードライバーさん向けの事業っていうのが、COVID の中でもタクシードライバーさん稼ぎをちゃんと作られていて、まあ、それでわれわれができることがありそうだっていうので、まあ、今の事業にピボットしたという経緯があ,りました
0: うんあの COVID の影響で、今の事業が生まれたんですね、はい、あのアフリカでビジネスされることのご苦労というのはたくさんおありかと思いますが、特にどんなところが一番大変でしたか。
1: そうですねあのまあ、いくつかあるんですけども、まあ、先ほどのまあ制度的な面とか、まあ、政府の,その強さとかそういうのもあったりはしますしほ、まあ、他にはやっぱりこう従業員との,なんていうの関係性みたいなところあくまでまあ外国人としてここに来てあの商売をしていることになるので、まあ、その辺の,その目線の違いとか実現したい会社の在り方とか、まあ、そういうところのまあ文化の違いみたいなところ当然あるのでそういったところでこう苦労することは多、まあ、多いいいとえば多いですね
0: 逆にあのケニアで働くことのモチベーションですとか、原動力となるエピソードいいうのはございますか
1: そうですね、まあ、やっぱりでも楽しいですよあの、いろいろ起こるんですけども、日々こう、街がこう変わってるというか、1年単位ぐらいで見るとすごい景色が変わってるところがすごく多くて、人も建物もですけど、どんどんどんどん,どんこう成長してるところに、自分が身を向けているっていうのが、すごく楽しい日々だなというふうに思いますね。うん
0: プライベートなことですけれども、休日の過ごし方というのはどうされていらっしゃるんでしょうか
1: 。そうですね休日は、まあ、あの基本的にはそんなにすごくアクティブな方ではないんですけども、家族と過ごしてることが一番多いですかね。まあ、個人的には最近は農業とかにはまっていて、ベランダ菜園、家庭菜園みたいのをやったりとか、あとはあの犬と猫も飼ってるし、あと猿が結構家に来るんで、あと猿を家に近寄らないように追いますとか、そういうことはしてますね。うちのなんか犬は全然猿に追いないんですよ。なんか<笑>はい、全然そこの面では役に立ってくれなくてですね。ちょっと僕が,上がらない,といけなととということになってます、ね、僕ペットは日本でもケニアでもあの保護犬保護猫しか飼ったことがないので売ってるペットショップとかそんなにたくさんない気がしますけどねなんかブリーダーさんとかが個人でやってるみたいなのありますけど日本みたいなこうペットを並べてるペットショップなんか見たことがないですねうん保護施設それこそ NPO で1、まあ、個大きなところがありまして、まあ、そこから同じところから生きておりました
2: プライベートのところでちょっと私からもご質問してみたいんですけれどもあの、はい、あ時田さんが普段着物を着ていらっしゃるっていう
1: 話を聞いているんですけれども着物は結構服としてよくできてるなというふうに思っていてそれこそ僕が日本で会社をやっていた頃に取締役になったぐらいのタイミングでふと気づいてみんな T シャツジーンズみたいなあのいわゆるスタートアップな職場だったんですけど、まあ、ドレスコードないよねと思った時に。じゃあなんか着物でも問題ないんじゃないかなってふと思いましてそれでなんか着物を着て,て着,て着,て着,て着ていったらなんか案外こう最初の2日間ぐらいだけみんなええみたいになったんですけどなんか3日目ぐらいからもうなんか普通になっちゃってなんかそのまんま毎日着るようになったというのが経緯でしたね,ね意外に染じそうにしなんかあの毎日見てるとすぐなんかこうそんなもんかみたいになるっていうのもあるし。まあ、意外と着物もあの伝統あるあの服なのでその格式というかいろいろスーツで行ったら、まあ、ジャケットを着るとかネクタイを締めるとか、まあ、それを着物で同等に表現するならこういうふうにしなさいとかいろいろあるんでなんならじゃあ打ち合わせにも着ていけるじゃないかみたいなことであのど、まあ、こ行くのにも着物を着るように気づいたらなっていましたね。<笑>すごい、はいはこれはもう勘違いの話なんですけどちょうどケニアに来た時に2週間ぐらいこうホテルに滞在しましてでその時に着物着てたんですけどあの支配人の方というか、まあ、ホテルの方にすごい偉い人だと勘違いされまして<笑>あの支配人さんからあのケニアの料理を堪能してくださいみたいなお題はだきませんみたいな手紙が入ってて実際に滞在期間中夕食がずっとタダで。<笑><笑><あの><笑>おもてなしを受けた経験がありました
2: 。物騒ですね。
1: <笑>はい、なんか騙したみたいでちょっと悪いなと思ったんです、ね。<笑><笑>はい
0: 。あの,のオートロン事業を立ち上げるときにどういう感じで進んでいったんでしょうか。はい
1: そうですねまあ、あの結構切羽詰まった状況ではあったんですね、当時。まあ、その元々やっていたマイクロファイナンスの事業が非常に難しいっていう、まあ、この辺、多ディップの方々と詳しいと思うんですけど、アフリカのマイクロファイナンス難しい、さらに多分コビットが来たタイミングで非常に厳しい窮地に立たされたマイクロファイナンス機関ってすごく多かったで、えー、僕らも漏れなく非常にしんどい、リボットしないと存続できないよねというところまでなったはいいものの、いいあとはオートローンを始めるっていう。あのアイディア自体は、あの、共同創業者の小林の方から、出たアイディアだったんですけど、最初は僕、結構反対、実はしてまして、そんなに資金がないじゃないかと、あの車1台、まあ、来年するってなると、まあ、100万ぐらいって、まあ、その当時見てたんですけど、まあ、3000万あっても、じゃあ、30台しかできないんじゃないそんな小さい資金でもともと始めたビジネスだったので最初。あの我々の,その当時の資金力だと、検証すらもできないんじゃないかと、事業の検証もできないうちに車だけで1台買って終わっちゃうみたいなことになりかねないっていうふうに最初は思っていて、その上では反対してたんですけど、これ以上に。魅力的なビジネスとかあの事業っていうのも見つけることができなかったので、まあ、本当にひとまずやってみようというところで動き始めて、まあ、結果的にはずっとこうコンスタントに資金調達はうまくできていて、あの今のところこう滞ることなく、ベースを緩めることなく拡大を続けているという状況ですね。さ
2: んのの業業が様々な試行錯誤ががなああって今るいやっぱり先ほどのアフリカビジネスの難しさみたいなところに戻るところがあるんですけれども。アフリカのような市場だとどうしてもこう市場環境ですとか規制のようなこうマクロ的なところがどうしても成熟市場と比べて見えないところがすごく多いなというのもエデューデリジェンスをやらせていただいた時にすごく思ったところでしたこれ事業をやる側だとうこうトライアンドエラーといいますかまさしくこうやってみて市場を理解する市場を作っていくみたいなところがあるのかなというふうに思っているんですけれども。あの逆にこう投資する側の目線から見るとやっぱりこういう,こう国家のリスクだとか規制環境みたいなのを正しく理解するっていうのが一つハードルになるんだなっていうのをすごく今回の企画を通じて感じてて感いるところではありますちょっと感想にはなってしまうんですけれどもあの今回の企画を通じて前例を一つ作るではないですけれども改めてあの今回の時田さんはじめとしてハッキーアフリカの方々がやろうとしている事業ですとかあとはその今置かれている市場環境みたいなところの理解が進めばいいなというふうに個人的には思います。高橋ささんんのお話を受けて時田さんいかかがででし
1: ょうかそうそ、ね、まあマイクロファイナンスとかプレイヤーはアフリカにそれなりにいたりするんですねいろんなところがあってで,で、えっと、モバイいわゆるモバイルレンダーとか例えばそのアプリでその短期ローンを借りれますみたいなところとかはもういろんな国で今まさにあのバシバシ規制にあってる。まあ、彼らの場合、年利換算にしてしまうと、もうあの 360%、400% ぐらいの年利がついているみたいな、少額なんで、ある程度仕方ないところもあるんですけど、非常に高い年利で回しているようなところもあったりとかして、そういうのが規制の対象になっていくとか、あとはあのケニアでもマイクロファイナンス系のホットトピックとしたデータの扱い、結構日本でも。ヨーロッパでも GDPR とかあのデータ保護法みたいな話が出てますけど、実はケニアなんかもそのあたりってすごいあの話題になったトピックで、まあ、一部の,その金融機関、まあ、マイクロファイナンスがですね、その顧客の個人情報を利用して、例えばアプリでこう全ての連絡先の情報も引き抜いて、返済が遅延すると、その連絡先に片っ端からあなたの知り合いの誰々さんがお金返してませんけどみたいな取り立てをしたとかですね。まあ、そういったのが結構来て、まあ、非常にあの世間の注目を集めまして、まあ、そういう規制が入っていったりはしてるとで、まあ、うちに関してもそういったことは一切してないんですけども。金、ま、利、あ、に関してはできるだけ可能な限り低く設定するっていうところでしたりとか、まあ、そのデータ保護のところとか,か人を一倍気をつけてる、まあ、外国人がやるから刺されるならまず自分たちからだっていう意識はあるのでそこは厳しく管理しているというようなことになってますねなのでまあ現地に行くも共同組織もずっといるので基本的にはこっちの流れとかっていうのは見失わないようにとにかく現場にいるのが大事なそういう意味だと思いますね。現場にい
0: ららっしゃるからこそのリアルななユーザーザさんんのの声みたいなのも入ってくるでですすか
1: そうですねあのたと自分で車持ってるんですけどたまにあえてタクシーに乗るように例えばして、まあ、うちのおドライバーさんに当たることもありますしあの当たらなくても聞いたことがあるっていうあの方は結構いたりするんですねタクシーのドライバーさんだと、まあ、そこでその会社のレピュテーションみたいなとかをあのチェックしたりしていて、まあ、結構ポジティブなことをいただくことが多いのでその面では非常にありがたいですし。<笑>はいあのそうですねダイレクトにハッキーの人っていうのを隠して、なんかハッキーのいい会社だみたいなことを言ってる人がいると、すごく嬉しいですね
0: 、えー、それは嬉しいですね。はい、では、今後のハッキーアフリカの展望、活動予定などはいかがでしょうかそうか
1: そですねあの、まあ、しばらくはこのタクシードライバー向けのドローンっていうところが、まあ、軸になってい,っぱい,いくんですけれども、まあ、市場の規模っていうのがまどうしても限られてしまうという。いうには持っているので、まあ、今後その、あの商材を増やしていくような形で拡大をしていきたいと思ってまして、まあ、それこそ日本の企業さんといろんなところでこう組む話が出てきていて、農、ま、機、あ、であったり、灌漑設備であったり、浄水設備であったりとか、まあ、そういった車以外のものに関しても、いろんなお話を今、ご相談いただいているところがあって、まあ、基本的にどこの分野というか、まあ、あのどんな商材であったとしても比較的高額な商材になってしまうと、相手がビジネスであったとしても、キャッシュフローが厳しいところが非常に多い市場ではあるので、まあ、そこでそのカップ払いで提供できるような仕組みっていうのを作れないかっていうご相談はたくさんいただいていて我々もあのタクシードライバーっていうふうにこう限定することで、まあ、要するに余震が判断しやすくなるっていうメリットがあって、まあ、うまくスタートを切ることができたんですけど、まあ、他にも商材と対象者を絞って独自にこう余震管理するような仕組みを作ってまあ、さまざまな、あの、ものを提供できたらなと、いうふうに思ってます。
0: えっと、これから分野が広がっていくかもしれないです
2: ね
1: 。は
2: い、最後に高橋さんからご質問はいかがでしょうか。時田さんにお伺いしたいのがの、時田さんご自身の心情として、はい、次の革新はアフリカから起きる。っていうところを、いろとして持ってらっしゃるっていうところだったんですけれど。なんか、その意味合いですとか、込められた気持ちみたいなの、伺いできればと思います
1: 。はい、そうですね、あの。はい、なんかあのブログを覗かれたんだなと思ってちょっとすごい恥ずかしいんですけど僕が思うところに関してはやっぱりすごくこう勢いがあるというか生きることに対してか今を生きているみたいなところに対しての強いエネルギーをアフリカでやっぱ感じることが多いのでなんか革新というのはそういうところから、まあ、起きていくんじゃないかなと思って特に、ね、すごく具体的な何かがあるわけではなくて一般的にはこうリップフロックとかって言われてまあ、それこそモバイルマネーなんかあの2007年ぐらいからケニアでも行り始めていたので日本なんかよりも早くそのモバイル決済みたいなのが進んで、まあ、それがディープフロックだ隠しだとかって言われてるんですけどなんかまあそういったことだけではなくて多分いろんな制度だったりとか暮らし方の価値観いろんなものがきっとアフリカのなんか今をこう強く生きてる人たちの暮らしていく中から生まれていくんじゃないかなっていうふうに僕は思っているという、ちょっと抽象的な話なんですけど、はい、そういうふうに思って
2: ます。ありがとうございます。すごく、あの根本的なお考えみたいなところを触れることができて、すごく面白いなっていうふうに思いました。何かを渇望しているみたいなところもそうですし、ものすごく生命力に溢れたところというふうに、私自身も思っているので。なんかそういったところから、確信が生まれるっていうのは、すごく説得力がありますし。あの、まだまだこれから面白い市場なんだろうなっていうふうに思っています。
1: はい、い僕もそう思います
0: 。では改めてケニアってどんな国なのかを含めてメッセージをお願いします。
1: 難しいんまああの東アフリカの中では非常にこう発展している方の国ではありましてでナイロビなんかはすごくもう都市なんですよね一方で一歩外れると車で都心から30分ぐらいでいわゆるサファリができるような国立公園みたいのがあったりとかそういうのがすごく混在している面白い街なんですけどそうですね一般的な多分この話について言えば一般的なそのライオンウとかキリンとかそういうのもだからすぐいるんですけど、まあ、そこがこうあのそこだけではなくて、まあ、そこですごいさまざまなビジネスが動いていて日本なんかよりも早くさっき伝えしたモバイルマネーみたいなのが使われるような側面があってすごく急成長している都市がうちの、まあ、対象の市場になってるという形ですねなんでうちも今はナイロビでしか実は事業でやってないんですよあの<笑>計画としてはまああの第二の都市、第三の都市とかっていうのに出てく可能性はあるんですけどまあケニアでもないロッカー、今我々が活動している場所にあります
0: ありがとうございましたはい。前半では発揮アフリカの COO、時田浩二さんと NPO、リビングインピースの高石鈴香さんにお話を伺いました本日は誠にありがとうございました
2: ありがとうございましたあ
0: りがとうございました